0: Guten Abend, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Marius Spühlmann, ich leite zusammen mit meiner Frau und einem Team die Vineyard Bern und heute an diesem ersten Advent, das hätte ich beinahe 1. August gesagt, zum Glück habe ich noch die Kurve gekriegt, zum ersten Advent, heute an diesem ersten Advent spreche ich darüber, in welche Richtung die Vineyard Bern sich bewegt. Wir haben die Tradition, seit einigen Jahren am ersten Advent darüber zu sprechen, wie der Bus der Vignette Bern angeschrieben ist. Sign on the bus nennt sich diese Predigt. Und das möchte ich heute machen. Für Menschen, die als Gäste in der Vignette Bern sind oder per Podcast zuhören, herzlich willkommen auch alle podcast -Hörer, für die ist es eine Einladung, werden, einzusteigen in diesen Bus und auf diese Reise mitzukommen. Wenn du Teil der Vignette Bern bist, was die meist, bei den meisten der Fall sein wird, so ist es, wie wenn ich mit dem Tram zur Arbeit fahre oder wieder nach Hause fahre und es dann immer wieder heißt, ding, ding, Sand rein, bam, bam, wander, dann weiß ich einfach, ja, ich bin im richtigen Tram, ich bin im richtigen Bus. Und alle Berner merken, der Marius wohnt an der Tramlinie 9, und wenn du hier bist in der Vignette Bern und bei dieser Predigt merkst du, nein, eigentlich äh, möchte ich aussteigen, dann gibt es dir auch die Möglichkeit, wieder aus dem Bus der Vignette Bern auszusteigen. Das ist für uns insofern eben wichtig, dieser sein on der Bus Sonntag, da wir aus Vignette Bern keine Mitgliedschaft kennen, aber man ja auch Zugehörigkeit ausdrücken können muss. Und wir wollen dir helfen, hier ja, einfach, dass du zum Ausdruck bringen kannst, ja, ich zähle mich dazu. Und wenn das für dich der Fall ist, wenn du einsteigen möchtest in diesen Bus, dann kannst du dich gerne bei den Connect-Tischen hinten bei uns melden und wir werden dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Ja, und wenn ich diesen Bus der Wiener bern anschaue, dann geht es ja nicht nur um die Richtung, sondern dieses Jahr haben wir auch intensiv an diesem Bus gearbeitet. Unser Anliegen war es, mehr Raum für Menschen zu schaffen in diesem Bus. Und deswegen haben wir auch die Leiterschaft verbreitet. Und so werden wir ab dem 1. Januar 2016 nicht nur drei Kernbereiche haben, sondern acht plus dazu drei unterstützende Bereiche. Und diese Bereiche, ich möchte euch nur ganz kurz die Leiter dieser neuen Bereiche vorstellen. Ihr seht sie vorne auf dieser Foto. Diese Bereichsleiter sind Conny und Roberto Guida, Caro und ich, Matthias Bühlmann, Jonas Wieprächtiger, das ist der Große in der Mitte, Claudia und Deborah Alder, Benner Müller, David Grebasch, Philemon Moser und Christa Gasser. Und wenn ihr euch interessiert dafür, wer welchen Bereich leitet, dann könnt ihr das im neuen Insight nachlesen, das gerade vor kurzem rausgekommen ist. Das insight ist sozusagen der Pastoralbrief der Vignette Bern Und wenn du das noch nicht erhalten hast, dich aber zu Vignette Bern zählst, dann weißt du, dass wir nicht wissen, dass du dich dazu zählst. Dann melde dich unbedingt bei uns. Was mich an dieser Veränderung sehr freut, ist, dass wir eine richtig gute Mischung der Generationen haben. Wir haben zwei Leiter zwischen 20 und 30, vier zwischen 30 und 40 Vier zwischen 40 und 50 und zwei zwischen 50 und 60 in unserem Team. Und das ist so ein richtig, richtig guter Mix. Und wenn du dich interessierst, wie das mit diesem strukturellen Wachstum, mit dieser Veränderung genau ist oder wenn du Fragen hast, dann bist du ganz herzlich eingeladen, am Infoabend teilzunehmen, der am kommenden Freitag stattfindet. Der wird aber nicht im Bistro stattfinden, wie das hier vorne noch steht, wir haben das spontan geändert, sondern wir treffen uns in der EMK, der evangelisch-methodistischen Kirche, hier gerade auf der anderen Straßenseite. Und eben das Insight bietet auch noch einige zusätzliche Informationen. Ja, aber wohin fährt denn nun dieser Bus? In welche Richtung bewegen wir uns als Vignette Bern? Ich möchte heute nicht beschreiben, was wir alles tun, sondern es gibt eine Beschreibung, ein Bild einer Gemeinde in der Bibel, das mich unglaublich anzieht. Und das zu mir gesprochen hat diese Woche, als ich den Text selbst gelesen habe. Es ist ein Text in Apostelgeschichte 4, dein ein Bild einer Gemeinde malt, die in ihrem Umfeld Hoffnung und Leben verbreitet. Die Stelle in Apostelgeschichte 4, Verse 23 bis 35, wir beginnen aber zuerst in den Versen 32 bis 35, wo eben diese Gemeinde beschrieben wird. Wir müssen uns vorstellen, es ist knapp zwei Monate, etwa zwei Monate nach Pfingsten. Stimmt nicht, es ist etwa zwei Monate nach Ostern, nach dem Tod von Jesus. Diese Jünger haben gerade erst noch Jesus verraten. Sie sind, als Jesus verhaftet wurde, in alle Himmelsrichtungen davongezogen. Als Jesus auferstanden ist, haben sie sich versteckt und eingeschlossen, weil sie Angst hatten. Und nur zwei Monate, etwas mehr als zwei Monate später, wird diese Gemeinschaft folgendermaßen beschrieben. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Verstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es nicht bei ihnen, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. Eine Gemeinde, die großzügig teilt, die eindrucksvoll bezeugt, die barmherzig lebt, das zieht mich unglaublich an. Und wir müssen uns vorstellen, am Pfingsten, kurz zuvor eben, sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen, haben sich taufen lassen und wurden zur Gemeinde gezählt. Und das waren natürlich nicht einfach Menschen, die in Jerusalem selbst lebten. Am Pfingsten kamen Menschen aus der ganzen Welt in Jerusalem zusammen. Einige von ihnen haben sich der Gemeinde angeschlossen und wollten unbedingt hier bleiben, bei dieser Gemeinde, bei diesem neuen Geschehen. Und aus diesem Grund kann ich mir vorstellen, oder zumindest stelle ich mir das so vor, vielen herzlichen Dank, die waren da aus Ephesus oder was weiß ich was in Jerusalem, hatten eigentlich vor, eine Woche dort zu bleiben und jetzt sind sie einfach in Jerusalem geblieben. Denn was sich da getan hat, das muss man sehen. Nur, wovon leben sie jetzt? Was machen sie jetzt? Wo sollen sie wohnen? Die können ja nicht ewig in der Herberge bleiben. Und ich stelle mir das so vor, wie die Menschen, die da in Jerusalem wohnen, die sich zur Gemeinde gezählt haben, gesagt haben, hey, Nikodemus, kein Problem, du kannst bei mir wohnen, komm zu mir. Äh, morgen, hey, willst du morgen zu mir essen? Komm. Und die haben sich ganz praktisch gekümmert. Die haben ganz praktisch miteinander geteilt. Und was Lukas hier beschreibt ist nicht einfach das Programm einer Gemeinde, Punkt 1, 2, 3, was wir tun, sondern was er beschreibt, ist ein Lebensstil. Das sind Dinge, die sich in dieser Gemeinde in kurzer Zeit aus Gewohnheit ergeben haben. Dinge, die zur Kultur geworden sind. Das hat man in dieser Gruppe von Menschen einfach so gemacht. Und das klingt nach einer Gemeinde, zu der ich auch gehören möchte. Diese Kultur ist unglaublich anziehend. Anfang dieses Jahres habe ich die Kraft von Kultur bewusst erfahren oder bewusst äh, realisiert in dem Sinne. Meine Frau und ich, wir waren drei Monate in einem Sabbatical, in einer Auszeit und wir haben ganz bewusst Gemeinden besucht, die uns einige Schritte voraus sind. Wir wollten lernen, was wir besser machen können. Und wenn man so aus dem Alltag weggeht, wenn man eine Außensicht gewinnt, dann fahren einem natürlich Dinge auf, die man besser machen kann. Man wird selbstkritisch oder ich wurde selbstkritisch. Und ich habe gesehen, was ich besser machen müsste, woran wir arbeiten äh, sollten als Vignette Bern. Und dann hat sich aber ein Thema wie ein roter Faden durch das ganze Sabbatical durchgezogen. Es war wie so ein Impuls von Gott, hey Marius, denk nicht nur daran, was ihr tut. Sondern denkt daran, wer ihr seid als Vignette Bern. Denn unser Tun kommt aus unserem Sein. Wir können uns noch so anstrengen, Dinge tun zu wollen. Es gibt Dinge, die machen wir einfach, weil wir es schon immer so gemacht haben. Beispielsweise in der Schweiz. Die Schweiz ist äh bekannt für die Pünktlichkeit. Na? Das stimmt in der Vignette Bern nur beschränkt. Aber dennoch sind wir Schweizer. Aber die Schweiz ist bekannt für die Pünktlichkeit. Das müssten wir uns nicht zehnmal überlegen. Man macht das hier einfach so. Das merkt man, den Unterschied merkt man, wenn man in anderen Ländern äh, zu arbeiten beginnt. Das ist die Kraft der Kultur. Und so kam dieser Gedanke, hey, überlegt ihr nicht nur, was ihr tut, sondern wer ihr seid. Und einer der Leiter hat das mit einem Statement eines Ökonomen richtig gut zum Ausdruck gebracht, dieser Ausdruck heißt in Englisch, culture eats, äh, culture eats strategy for breakfast. Die Kultur frisst die Strategie zum Frühstück auf. Wir können noch so sehr versuchen, Dinge zu tun. Die Kultur, wer wir sind, ist eine viel stärkere Kraft. Und so haben wir uns ganz bewusst an Gedanken gemacht, okidok. Meine Frau und ich, als wir zurückgekommen sind so in der letzten Woche unseres Sabbaticals, haben wir uns zurückgezogen in eine Ferienwohnung unserer Schwiegereltern und haben uns Gedanken gemacht, wer sind wir eigentlich aus Vignette Bern? Was ist denn unsere Kultur? Und dabei ist uns aufgefallen, dass es vier Dinge gibt, die, die uns auszeichnen, die man in der Vignette Bern einfach so macht, sogar wenn wir nicht darüber sprechen. Und der erste Punkt unseres Wesens, unserer Kultur, der uns aufgefallen ist, ist, dass wir uns als Gesandte verstehen. Wir sind Gesandte. Und das hat natürlich schon vor der Gründung der Vignette Bern begonnen. Viele von euch kennen die Geschichte. Meine Eltern waren blutjung, äh, neu im Glauben und wir waren als Familie sechs Monate in Indien. Dort hatte mein Vater eine Erfahrung, die er nicht beschreiben konnte damals, weil ihm die Worte fehlten, die er aber später als Vision beschreiben konnte. Und zwar empfand er, dass Gott zu ihm sagt, geh zurück in die Schweiz, gründe eine Gemeinde und du wirst Tausende von Menschen aussenden. Weil er nicht in diesem Umfeld aufgewachsen ist, hat er nicht gewusst, was denn das jetzt genau bedeutet. Und deswegen hat er es dem indischen Leiter erzählt, bei dem wir zu Besuch waren. Und der war völlig begeistert, völlig aus dem Häuschen. Am nächsten Gottesdienst dieser indischen Gemeinde mit ungefähr 100 Personen hatte eine Kollekte gemacht und hat meinen Eltern 2000 Dollar mitgegeben, um in der Schweiz eine Gemeinde gründen zu gehen. Wir sind sozusagen indische Missionare, die in die Schweiz ausgesandt wurden. Und das hat sich in unserer DNA festgesetzt. Das ist, wer wir sind. Wir verstehen uns als Gesandte. Dort, wo Gott uns hingestellt hat, egal ob das im Beruf ist, ich will das Leben, das Jesus verschenkt, an meinen Beruf sichtbar machen. Ob das im Zuhause, in der Familie ist, ob das in der Nachbarschaft ist, Gott hat mich dort bewusst hingestellt und ich will seine Liebe, seinen Segen, sein Leben überall weitergeben, wo ich bin. Darüber müssen wir nicht mal mehr sprechen. Das ist Teil unserer Kultur. Es ist, wer wir sind. Jetzt sehen wir auch in dieser Stelle, wie die Apostel eindrucksvoll bezeugten, sich aus Gesamte verstanden. Deswegen hat mich diese Bibelstelle so angesprochen. Und das Erlebnis in Indien hat etwas Zweites eigentlich vorbereitet und bereits in unsere Kultur äh, eingeprägt. Nämlich das Thema Großzügigkeit. Wir sind großzügig. Und wir müssen uns das nur nochmals vor Augen führen. Indien in den 70er Jahren... Man weiß, wie hoch ist das Lohnniveau heute? 100, 200 Dollar im Monat ungefähr. In den 70er Jahren war ein Schweizer Franken äh, ein Dollar ungefähr drei Schweizer Franken wert. Das heißt, 2000 Dollar waren ungefähr 3, äh, 6000 Schweizer Franken. Diese kleine Gemeinde hat mehr gegeben, als sie hat. Die haben ihr letztes Hemd gegeben. Und das hat etwas von Großzügigkeit in uns reingelegt. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass wir im Sabbatical auch, als wir eben diese Gemeinden besucht haben, die uns einen Schritt voraus sind, gemerkt haben, hey, die sind zwar großzügig ohne Ende, Gemeinden haben uns gesagt, hey, wir geben 20% der Gelder, die wir erhalten, geben ihr weiter und wir haben festgestellt, hey, wir geben 26% der Gelder, die wir erhalten in Barmherzigkeit, Gemeindeentwicklung, Leidenschaftsentwicklung in verschiedenen Ländern, und, und das war nicht ein Moment des Selbstlobs, als ich das realisiert habe, sondern ich habe gemerkt, hey, das ist Teil unserer Kultur. Und wir können als Gemeinde ja nur so großzügig sein, weil wir das Miteinander als Einzelpersonen sind. Und wir sind das nicht nur mit der Gemeinde, sondern ich höre immer und immer wieder Geschichten, wie jemand mir erzählt, hey, ich hatte eine hunderte Note im Briefkasten, jemand hat mir was gegeben. Oder dann höre ich von Kleingruppen, die sich um Menschen kümmern, auch finanziell, die in Not sind und sich da verschenken. Und das begeistert mich. Oder wir haben über 50.000 Franken zusammengelegt für Nothilfeprojekte äh, miteinander in kurzer Zeit. Großzügigkeit ist Teil unserer Kultur. Ein drittes Element unserer Kultur, das mir aufgefallen ist, was wir da reflektiert haben, ist, wir sind eine barmherzige Gemeinde. Menschen kümmern sich umeinander. Und das ist mit der Großzügigkeit verwandt, ist aber nicht ganz das Gleiche. Barmherzigkeit heißt, ich setze mich ein für andere Menschen. Ich verschenke mich. Und ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn ich Geschichten höre, wie, wie, wie Menschen sich einsetzen, beispielsweise wie Menschen Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Teilweise zu Hause, beim Wohnen, andere in der Kleingruppe, wie Menschen sich kümmern auf Ämter gehen, wie Menschen einander nachgehen, Menschen, in Not sind, wissen, die haben jemanden, der sich um sie kümmert. Oder wenn ich höre, in der Vignette Bern sind alle Menschen willkommen, so wie sie sind. Und merke ja, das stimmt. Das ist ein Ausdruck der Barmherzigkeit. Wir lieben Menschen so, wie sie sind. Das ist Teil unserer Kultur. Und zu guter Letzt, das Vierte, das uns da aufgefallen ist, bei der Auswertung des Sabbaticals, Teil unserer Kultur ist es, dass wir mit der Kraft Gottes rechnen. Dazu habe ich eine God-Story eines Teams erhalten, das letzte Woche aus den Philippinen zurückgekehrt ist. Wir haben ja gerade zwei God-Stories gehört, wo, wo die Kraft Gottes sichtbar wurde. Und jetzt da von diesem Einsatzteam hat mir jemand geschrieben, wir gingen in eine Gemeinde, die mit dem Übernatürlichen noch nicht so vertraut war. Nachdem wir über die Grundlagen gesprochen haben, wie wir für Menschen beten, wurden etwa 30 Leute geheilt. Ein Mann war auf einem Ohr etwa 60% taub und Jesus heilte sein Ohr komplett. Ein anderer hatte seinen Fuß verstaucht und wurde von Jesus geheilt. Als er von der Bühne rannte, schrie er laut, ich bin geheilt und machte vor allen einen Rückwärtssalto. <lacht> Zum Glück hat er nicht einen Misstritt gemacht. <lacht> und das ist so ermutigend. Diese vier Elemente beschreiben unsere Kultur, wer wir sind. Wir sind großzügig, wir verstehen uns als Gesandte, wir leben barmherzig und wir rechnen mit der Kraft Gottes. Und das sind nicht Dinge, die wir uns wünschen, sondern es sind Dinge, die wir miteinander leben. Auch wenn wir vieles besser machen könnten. Ich bin richtig dankbar für unsere Kultur, die mir auch eben in dieser Stelle in Apostelgeschichte 4 begegnet. Menschen, die geteilt haben. Menschen, die eindrucksvoll bezeugten. Jetzt aber, wie in aller Welt, ist in dieser Gemeinde in Jerusalem diese Kultur entstanden. lasst uns das nochmals vor Augen führen. Etwas mehr als zwei Monate zuvor, wie ich schon gesagt habe, die Jünger haben sich versteckt, als Jesus verhaftet wurde weggerannt, sogar Petrus, der Jesus nachgegangen ist, der distanziert sich von Jesus, er verrät ihn. Als sie später wieder zusammenkommen nach dem Tod von Jesus, riegeln sie sich ein und nur zwei Monate später hat sich was Riesiges verändert. Was ist denn da geschehen? Was hat denn aus dieser eindrücklichen Truppe, die Jesus da um sich geschart hatte, was hat sich in diesen Menschen verändert, dass eine solch lebendige und anziehende Kultur in ihnen entstanden ist? Petrus, der am Pfingsten mutig aufsteht, predigt, 3000 Menschen stoßen dazu, die Gemeinde entsteht. Kurze Zeit später, Petrus und Johannes gehen eines Nachmittags in den Tempel, sie sehen einen Gelähmten, der seit 40 Jahren gelähmt ist, seit seiner Geburt. Der Mann wird geheilt. Die Menschen sind außer sich. Nur den obersten Priestern gefehlt das überhaupt nicht. Die Gemeinde wächst auf 5000 Personen an diesem Tag, aber die obersten Priester, die lassen Petrus und Johannes verhaften. Eingesperrt werden sie und am nächsten Tag werden sie verhört, und es wird ihnen ausdrücklich eingebläut, dass sie ja nicht mehr von diesem Jesus erzählen sollen. Und wenn wir uns jetzt die Reaktion der Jünger ansehen, dann sehen wir, wie wir diese Kultur in unserem Leben nähren können. Dann sehen wir, was wir tun können, damit dieses Lebendige in uns wachsen kann. Und so lesen wir Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten, Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt, vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf. Die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Stadthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Dieners Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig, und unerschrocken die Botschaft Gottes. Unglaublich. Es ist nicht erstaunlich, welchen Wandel diese Jünger in kürzester Zeit erlebt haben. Eben haben sie sich noch vor den Anführern des Volkes versteckt. Und nun beten sie nach der Verhaftung um Mut, diesen Glauben mit Kraft zu bezeugen dass irgendetwas in ihnen geschehen. Und ich stelle mir vor, wie sie nach der Verhaftung rauskommen, Petrus und Johannes, wie sie die Gemeinde aufsuchen, die längst auf sie wartet. Bestimmt haben sie gehört, dass der Gelähmte geheilt wurde, denn den kannte jedermann. Ich meine, 40 Jahre gelähmt und dann wird er geheilt, das war ein Stadtgespräch. Bestimmt hatte die Gemeinde aber auch gehört, dass Petrus und Johannes verhaftet wurden. Bestimmt haben sie mitgelitten und schon nur darauf gewartet, dass sie endlich kommen. Gebannt haben sie darauf gewartet, von Petrus und Johannes zu hören. Und als Petrus und Johannes da ankamen, haben sie sie ausgepratscht. Hey, ist es wahr? Ist der Gelehmte wirklich geheilt worden? Denn das war ja das erste Wunder nach der Auferstehung von Jesus, das uns berichtet wird. Es stimmt, es geht weiter. Was Jesus verheißen hat, trifft ein. Er tut es auch mit uns, auch nachdem er gegangen ist. Hey, erzähl uns, Petrus, wie war das? Ja, wir kamen da, der wollte Geld, wir hatten nichts. Und dann, und Petrus, ich stelle mir das vor, wie er ihnen jedes Detail erklärt, wie er dann er dem Mann gesagt hat, er soll aufstehen und nicht ganz sicher war, ob es klappen würde. Und dann tatsächlich, er konnte gehen. Und die Menge, die war begeistert, die lobte Gott. Und dann höre ich da, wie eine Person da fragt, hey, und dann, was haben denn die obersten Priester gesagt? Ihr seid doch verhaftet worden. Uff. Und dann höre ich, wie Petrus und Johannes erzählen, oh ja, die waren ganz unzimperlich. Festgekettet haben sie uns, seht ihr das? Es war ganz schön unangenehm. Und ich spüre, wie sich da in diese Begeisterung auch ein mulmiges Gefühl mischt als Petrus und Johannes erzählt haben, wie sie da die ganze Nacht im Gefängnis waren. Ja, und dann konnten wir nicht schlafen, weil in der Zelle nebenan hat einer vor Schmerz geschrien und wir dachten, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Uns würde es gleich gehen wie ihm. Und dann, was macht die Gemeinde hier? Was macht sie? Wie reagieren sie jetzt, wo sie unter Druck geraten sind? Sie beginnen nicht zu diskutieren. Sie beginnen nicht, über die Anführer des Volkes herzuziehen. Sie beginnen auch nicht, sich zu beschweren oder zu jammern. Vielmehr lesen wir, wie sie sich einmütig zusammen im Gebet Gott zugewendet haben. Und was für ein Gebet. Ich meine, es wäre verständlich gewesen, wenn sie gebetet hätten. Ich danke dir, dass Petrus und Johannes noch leben und jetzt greifst du ein, zeigst diesen Anführern, zeigst diesen Priestern doch endlich. Aber nein, überhaupt nicht. Sie haben nicht sich selbst in diesem Gebet in den Mittelpunkt gestellt. Ihr Gebet klingt ganz anders. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres. Sie nehmen den Psalm 146 auf. Und den Begriff, mit dem sie Gott hier ansprechen, von dem leiten wir den Despoten ab, bringt zum Ausdruck, dass Gott das letzte Wort hat, dass er der Herrscher ist, dass er der bestimmende Faktor ist, nicht die obersten Priester, nicht die Umstände bestimmen über sie. Nein, Gott, wir heben unsere Augen zu dir, weil wir wissen, du hast das letzte Wort. Du bist der Herrscher über Himmel und Erde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich stelle in meinem Leben fest, dass ich mich sehr oft von Umständen einnehmen lasse. Und dass, wenn das geschieht, dann sind es Gefühle oder Gedanken, die mich dann manchmal kaum mehr loslassen wollen. Das können kleine Sorgen des Alltags sein, die in meinen Gedanken kreisen, von denen ich nicht loskomme. Und manchmal ertappe ich mich auch wie ich mich einfach Menschen oder Situationen ausgeliefert fühle und beinahe ein bisschen in eine Opferrolle schlüpfe. Ein kleines Beispiel. Vor zwei Tagen konnte ich mich, ich wollte Predigt schreiben, das ging nicht so gut, weil meine Tochter krank wurde und ich den ganzen Morgen mit ihr vor der Kloschüssel hockte. Abends hatten wir dann Gäste, ne? die haben bei uns übernachtet im Gästezimmer und ich habe mich schon gefreut auf eine gute Nacht, damit ich dann Samstag weiterarbeiten kann. Und dann hat meine Frau unsere Tochter zu uns ins Schlafzimmer geholt. Weil sie ruft nämlich einmal in der Nacht nach Mama. Und meine Frau wollte nicht, dass die Gäste aufwachen. So hat sie die Tochter rübergenommen. Dummerweise konnte sie dann nicht mehr gut schlafen, sondern hat ununterbrochen gehustet. Und ich liege im Bett mit einer hustenden Tochter neben mir kann kaum einschlafen und ich beginne mich zu nerven. Caro, weswegen hast du unsere Tochter rübergeholt? <lacht> <lacht> werden doch die Gäste aufgewacht, die werden gleich wieder eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob dir das nachvollziehen kannst. Und dann ist mir meine Predigtvorbereitung durch den Kopf gegangen. Hey Marius, schlüpf nicht in eine Opferrolle. Schau auf. Und es hat mir richtig geholfen, mich dann nicht diesen Gedanken einfach so hinzugeben. Denn wenn wir die Jünger anschauen, genau das haben sie nicht getan. Sie haben nicht auf sich selbst geschaut und auch nicht auf ihre bedrohliche Situation. Vielmehr haben sie aufgeschaut zu Gott. Und als sie weiter beten, nehmen sie Psalm 2 auf. Psalm 2 ist ein messianischer Psalm. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalten. Und er beschreibt in diesem ersten Teil diesen Widerstand, dass Könige sich gegen den Gesalten Gottes verschwören werden. Aber er geht dann weiter und sagt, aber... Moment, jetzt muss ich es gleich finden. Aber... David schreibt, dass diese Auflehnung Grenzen hat. Er schreibt, dass diesem Gesalbten die ganze Erde als Erbe gegeben wird und dass er dieses Friedensreiche aufrichten wird. Und als die Jünger hier Psalm 2 in diesem Gebet aufnehmen, bringen sie damit zum Ausdruck, wir sehen, dass Jesus dieser Gesalbte ist. Wir sehen, dass es Teil deines Planes ist, Jesus. Und sie sehen damit auch, dass sie zum Teil dieses Planes werden. Und eigentlich bringen sie damit zum Ausdruck, was Jesus gesagt hatte. Fürchtet euch nicht, dachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und so schauen sie auf Gottes Pläne und Absichten in dieser Situation. Zuerst schauen sie auf Gott und dann schauen sie auf seine Pläne und seine Absichten. Und weil sie das tun, verstehen sie, dass sie selbst ein Teil dieses Planes sind und bringen zum Ausdruck, dass sie Teil dieses Planes sein wollen und dass sie ihre Rolle wahrnehmen wollen. Und so beten sie mutig und nun höre ihre Drohung und gib uns Mut, wenn wir die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft und lass Zeichen und Wunder geschehen. Sie fürchten sich nicht mehr, sie verstecken sich nicht mehr, Vielmehr wollen sie ihre Rolle im Plan Gottes wahrnehmen. Und dann beginnt das Gebäude zu äh, wanken, zu beben. Die Jünger werden vom Heiligen Geist erfüllt und predigen das Evangelium mutig und unerschrocken. Dieser Lebensstil ist unglaublich anziehend und hat unglaubliche Auswirkungen, wie wir schon gesehen haben. Und in diesem Text sehen wir eben, was sich in den Jüngern verändert hat. In der Situation der Bedrohung, in der Herausforderung, schauen Sie aus der Situation heraus auf Gott. Und lasst uns das doch einmal miteinander üben. Denn wir kennen genauso Herausforderungen in unserem Leben. Wir kennen Situationen, in denen sich Dinge gegen uns aufzutürmen versuchen. Das können manchmal ganz kleine Dinge des Alltags sein, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Das können Sorgen sein über unsere Familien. Das können aber genauso Sachen sein wie die Anschläge in Paris, die, die Ängste in uns wecken und uns fragen, hey, was bringt das noch? Was kommt da noch auf uns zu? Andere Menschen reagieren mit Angst auf die Flüchtlingsströme, die wir zurzeit in Europa erleben. Und so gibt es ganz viele so Situationen, die auf uns einpassen können, die uns gefangen zu nehmen versuchen. Und dann gibt es eine Sache, die wir hier von den Jüngern lernen können. Aufschauen aus der Situation auf ihn hin. Und ich möchte das mit euch mal ganz praktisch üben. Lasst uns einfach so symbolisch hochschauen und stell dir nur vor, welche Situationen dich im Moment gefangen zu nehmen versuchen. Vielleicht ist es eine Prüfung. Vielleicht ist es eine Beziehung, die dich herausfordert. Vielleicht ist es eine Krankheit. Was auch immer es sein mag, lasst uns aufschauen zu ihm aus unserer Situation raus auf ihn. Und dann, wie das die Jünger gemacht haben, hier als sie Psalm 2 gebetet haben, lass uns ihn fragen, wo sind deine Pläne, was sind deine Absichten in der Situation, in der ich bin? Wie möchtest du deine Pläne und deine Absichten sichtbar machen? Und drittens, zu guter Letzt, was ist meine Rolle? in diesem Plan, an diesem Ort. Und ich denke, das ist es, was er uns einlädt dazu. Wenn wir unseren Alltag so zu leben beginnen, wenn wir auf ihn schauen und seine Pläne vor Augen führen, wenn auch wir zu beten beginnen, ich will meine Rolle wahrnehmen. Gib deinen Dienern Mut, weiterhin die gute Botschaft zu verkünden. Und wenn wir das miteinander tun, wird sich diese Kultur der Großzügigkeit, diese Kultur der Barmherzigkeit, des Ausstreckens nach seiner Kraft, einfach noch verstärken in uns. Und wenn wir das miteinander tun, dann werden die Menschen um uns herum Leben und Hoffnung erhalten. Und wir werden erleben, wie dieses Leben, das die erste Gemeinde ausgestrahlt hat, durch uns genauso sichtbar wird. Und das wollen wir miteinander tun. Diese Kultur wollen wir, wollen wir leben. Danach strecken wir uns aus. So ist dieser Bus angeschrieben. So wollen wir miteinander leben. Und ich lade dich ein, in diesen Bus einzusteigen, wenn du noch nicht in diesem Bus bist. Ich lade dich ein, diese Reise mitzuprägen und diese Kultur zu leben. Amen. Und Jesus, wenn ich die Jünger anschaue, die in so kurzer Zeit völlig verändert wurden und eine unglaubliche Kultur gelebt haben, die Menschen mit reingenommen hat, wenn du das mit diesen Menschen, die sich versteckt haben, die geflohen sind, sich eingeschlossen haben, tun kannst, dann kannst du das genauso mit uns tun. Jesus, ich danke dir, dass du deine Liebe und deine Größe durch Menschen wie uns sichtbar machst. Und Jesus, wie die Jünger hier an diesem Mord gebetet haben, bitte auch wir dich, gib uns Mut, unseren Platz in deinem Plan einzunehmen. Gib uns Mut, uns zu verschenken. Gib uns Mut, großzügig zu teilen. Gib uns Mut, zu bezeugen in unserem Umfeld, wer du bist. Gib uns Mut, mit deiner Kraft und deinem Eingreifen zu rechnen. Jesus, lass Zeichen und Wunder geschehen. Durch uns, dort, wo wir uns verschenken. Jesus, und wir wissen, dass deine Pläne viel größer sind als die Vignette erklären Es geht hier nicht um eine Gemeinde. Sondern es geht darum, dass du dein Reich in dieser Region sichtbar machen willst. Brauche du uns, um Leben, Hoffnung und Liebe sichtbar zu machen und dir ein Haus des Lobs zu bauen. Amen.